0: Najväčší happy end je, keď sme privolaní na požiar bytu a tam zahorí, dajme tomu, iba koláč v rúre, čo sa občas v tomto období stáva, alebo zhorí kapusnica v hrnci. To je Ale fakt. To, vás to už
1: asi neponúknu potom s tým koláčom. To ne? ani nie Bezpečný deň, milí poslucháči, Vítajte v BOZP pod v podcaste. Kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznátkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, typy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do Labyrintu POZP. Vážení poslucháči, vítajte v tejto predvianočnej epizóde nášho podcastu spoločnosti Oxas s názvom BOZP Podlupov dnes na tému, ako uhasiť horúce Vianoce. Volám sa Lenka Penzešová-Švecová a dnešná téma je nesmierne dôležitá, najmä teraz v tomto období, keď sa blížia Vianoce. Často sú tieto sviatky spojené buď skrbovým teplom, sviečkami, vôňavým pečením a práve tu vznikajú určité riziká, na ktoré by sme nemali zabudnúť. Preto som veľmi rada, že moje pozvanie prijal odborník priamo z praxe, profesionálny hasič Michal Bajs. Vítaj Michal.
0: Ďakujem pekne za pozvanie. aj Lenka. A posluchačom podcastu BOZP pod lupou prajem príjemné Vianočné sviatky.
1: Dnes sa budeme venovať téme, ktorá by mala byť podľa mňa našim záujmom nielen z pohľadu BOZP, ale aj z pohľadu ochrany pred požiarmi a to používanie hasiacich prístrojov. Ale najskôr nám o sebe Michal niečo prezrať. Čo ťa priviedlo k tvojmu súčasnému povolaniu?
0: Povolanie profesionálneho hasiča ma priviedla chuť zmeniť bývalé zamestnanie, ale zároveň zostať svojím spôsobom stále v systéme integrovaného záchranného systému. Pred nástupom do zboru som pracoval ako zdravotnícky záchranár a ako už vieme tak na Slovensku v pôsobnosti ministerstva vnútra je služba, ktorá využíva profesionálnych hasičov so zdravotným vzdelaním pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti kde sú takíto príslušníci zaradení do ambulancie zboru. A jedným z týchto príslušníkov som aj ja, kde som v podstate využil svoje vzdelanie a skúsenosti aj v tomto mojom terajšom povolaní.
1: Takto v úvode sa vždy svojich hostí pýtam trošku neštandardnú otázku. Tak aj pre teba som si takú pripravila. Ak by si mal možnosť uhasiť akýkoľvek nereálny požiar. Myslím tým nezvyčajný problém alebo nejakú situáciu, kľudne povedzme aj globálnu. Čo by to bolo a prečo by si to urobil?
0: Ako tak nad tým premýšľam, každá jedna situácia v živote potrebuje niekedy niečo uhasiť a keď sa tak nad tým zamyslím, tak svet ako taký sa niekam stále viac a viac ponáhla. Každým dňom sa rýchlosť ľudí alebo obyvateľov tejto planety zrýchluje a zabudáme žiť. Len sa ponáhlame a to všetko pekné prestaneme vnímať. Takže moja odpoveď na tvoju otázku by bola spomaliť, kde by som nereálny požiar, nazveme ho rýchlosť, trochu pribrzdil, aby si ľudia na našej planete začali uvedomovať aj svoju existenciu samého seba.
1: A to je veľmi pekné, práve teraz v tomto vianočnom období možno, že budú mať aj naši poslucháči trošku viac času sami na seba, aby zastavili... Upokojili sa a prežili naozaj tie krásne sviatky. Keďže sa dnes budeme baviť najmä o hasení a hasiacich prístrojoch, tak našim poslucháčom by som rada dala do povedomia, že informácia o hasiacich prístrojoch, o ich vlastnostiach, podmienkach, prevádzkovania, kontrolách a podobné sú uvedené vo výhláške číslo 347 z roku 2022. Michal, máš nejakú... Povedzme, že veselú príhodu, kedy niekto použil hasiací prístroj ale nesprávne. a situácia sa zvrtla nakoniec na nejakú komickú katastrofu.
0: Veselé príhody sa sem tam stávajú, najmä keď sa snažíme vysvetliť, ako v podstate hasiace prístroje fungujú a chceme od nich, aby to v podstate v reálnej skutočnosti si to vyskúšali. S kolegom sme navštívili jednu firmu, kde on začal školiť týchto zamestnancov, kde ja som potom kontroloval hasiace prístroje, tak im vymyslel cvičný požiar, kde vlastne museli použiť tieto hasiace prístroje. Kolega si zauval prvého zamestnanca, stroskotal na poistke, nevedel použiť hasiaci prístroj. Vyskúšal druhého, stalo sa to isté, tiež nevyťahol poistku a tak si vrají, že ja vyskúšam tretieho. Tretí prišiel, vybral poistku, naštartoval asiaci prístroj, urobil čo mal, On zabudol chytiť prúdnicu, ktorá v podstate začala hasiť po celej miestnosti a boli uhasení všetci dokola, ale nie to, čo malo byť zahasené.
1: Okay. <laughs> tak keď už Božiaľ. sme pritom, tak by si mohol objasniť našim poslucháčom, ako by sme teda mali správnym spôsobom použiť hasiaci prístroj.
0: Použitie hasiaceho prístroja je v celku jednoduchá záležitosť najdôležitejšie je použiť ten najsprávnejší hasiací prístroj. To sa budeme určite v rozhovore venovať aj tomu, aké máme druhých hasiacich prístrojov. No ale tak, aby som veľa nerozprával obšírne, tak správne použitie hasi- hasiacého prístroja by malo byť v postupných malých krokoch. Ak potrebujeme použiť hasiací prístroj, tak by som najprv mal vedieť, kde sa nachádza. Zvyčajne sú to miesta, ktoré sú označené alebo by mali byť označené takým piktogramom hasiaceho prístroja a sú to zvyčajne červeno-biele nálepky, ktoré sa nachádzajú na stenách na vymedzených, vo vymedzených priestoroch, kde sa očakáva, že hasiaci prístroj by mohol byť. Každý jeden hasiaci prístroj je zabezpečený poistkou, ktorá je umiestnená medzi pevnou a pohyblivou časťou ručky. Zvyčajne je to malá kovová týčka s krúžkom, za ktorý keď potiahnete a vyberiete túto tyčku, tak odistíte hasiaci prístroj a tým si ho pripravíte na hasenie. Ďalším krokom by malo byť uchopenie hadice, nasmerovať ju na miesto požiaru a následne zatlačiť ručku. Z hasiaceho prístroja vám začne prúdiť hasebná látka, ktorá pomôže uhasiť alebo spomaliť začínajúci požiar. Dôležité je ale pripomenúť, že hasiaca látka z hasiaceho prístroja vychádza vždy pod určitým tlakom, a je nevyhnutné nasmerovať prúdnicu tak, aby hasiaca látka zasiahala čo najväčšiu časť požiaru. To znamená, že keď zoberieme prúdničku z hasiaceho prístroja, dajme tomu pri hasení práškojou hasiacim prístrojom, tak na daný oheň alebo požiar sa hasí s týmto hasiacím prístrojom, že sa hasebná látka dáva zhora na dol. Mhm. Čiže netlačím ten mikroskopický prach pred sebou, ale snažím sa zahasiť ten oheň z vrchu s práškovým hasiacím prístrojom. Mm-hmm. Lebo to hasivo, prášok, nám v podstate padá na plameň, zabraňuje kyslíku, aby podporoval oheň a tým pádom dochádza k dusiemu efektu a uhasuje a hasí mm-hmm. tento
1: Jasne. plameň. Čiže zametať z hora nadol,
0: Áno, lebo aj keď my ako profesionálni hasiči hasíme hadicami s prúdnicami, tak nejdeš vždy napriamo na ten ten nohý. Vždy sa snažíme v podstate z kraja to tlačiť do toho centrálneho požiaru, kde sa to nakoniec uhasí.
1: Vo výhláške máme uvedené aj rozdelenie prenosných hasiacich prístrojov na vodné, penové, práškové, CO2, čiže snehové, halónové a s čistou hasiacou látkou. Keď už máme skoro tie Vianoce, a mnoho ľudí sa v tomto čase naozaj venuje vareniu, pečeniu, a je to oveľa viac ako v inom období v roku, ktoré z týchto hasiacich prístrojov sú vhodné na používanie napríklad aj v domácnosti alebo v tých kuchyniach a prečo?
0: Každý jeden hasiacej prístroj by sme mohli v kuchyni použiť. No, osobne by som si uh, jadal ja do kuchyni vodný, penový alebo snehový. A keď si tak vezmeme, tak uh, síce z najpoužívanejších hasiacich prístrojov, ktoré sa nachádzajú vo firmách, uh, v, mie- v priestoroch, verej- verejných priestoroch, sú um, praškové hasiace prístroje tak pri použití takéhoto asiaceho prístroja, by si ľudia mali pripraviť trpezlivosť na následné upratovanie. Keďže je to mikroskopický prášok, ktorý sa vám vrie do každej malej tierky. Ale práškový asiaci prístroj je jedna z najlepšej voľby na hasenie, napríklad elektriny. Penový hasiací prístroj vytvára penu, ktorá izoluje horiace látky od kyslíka a predovšetkým sa používa na hasenie horľavých kvapalí, napríklad ako je olej v kuchyni. Vodný hasiací prístroj sa používa na hasenie látok pevného skupenstva. Tento typ hasiacich prístrojov sa nesmie používať na hasenie elektrických zariadení, keďže vieme, že voda je vodivá a môže spôsobiť úraz. Snehové hasiace prístroje využívajú techniku dusivého a chladiaceho efektu. Snehové hasiace prístroje obsahujú oxid uhličitý, ktorý vytlačí kyslík, obmedzí jeho prísun a tým požiar likviduje. Je to v podstate dusivý spôsob hasenia požiaru plameňa. nové hasiace prístroje a hasiace prístroje s čistou hasiacou látkou sú prístroje na použitie pri hasení pevných, kvapalných aj elektrických zariadení. Čo sa týka nejakých reálnych vzorcov, tak si predstavme 5 poschodovú bytovku. Požiar oleja na panvici na treťom poschodí v kuchyni, človek rozmýšľa, čo teraz nárýchlo. Určite by napadlo zaula 150 a potom čo? Čakať, nečakať? Zrazu ťa napadne, že si si všimol v bytovke na prízemí sa nachádza hasiaci prístroj, ktorý by som mohol použiť. Vybehneš von, vezmeš hasiací prístroj. Zoberieš ho do ruky a keďže vieme, že tie asiace prístroje vážia zo pár kilo, hej, tak zase bežíš s ním na vrch a snažíš sa ho použiť. Mm-hmm. Len tým, ako v podstate človek je v strese, vykonáva nejakú fyzickú námahu, tak sa unavíš. V podstate keby tieto asiace prístroje možno boli na každom poschodí v týchto budovách, tak by to bolo efektívnejšie. Ale s takýmito bytovkami alebo v podstate možnosťami, kde sa nachádzajú asiace prístroje, sa zvyčajne stretávame v budovách, ktoré sú staršieho dáta. Už pri tých novších budovách tie hasiace prístroje sa snažia dávať do frekventovaných časti budovy, alebo v podstate v nových bytovkách sa to nachádza aj na každom poschodí podľa počtu bytov. Sú zadané, či sa tam bude nachádzať jedné hasiaci prístroje alebo dva hasiace prístroje, možno tri podľa mm-hmm. naplánovania stavebníkov.
1: Ešte ma teraz k tomuto tak napadlo, že je vhodné použiť hasiace prístroje, ak sa mi chytí odev, čiže na človeka?
0: My používame požiarné deky. Požiadná deka sa používa, keď vidíme, dajme tomu, že osoba je popálená alebo v podstate je zasiahnutá plameňom a mm-hmm. je to hneď. Mm-hmm. Dajme tomu, že som očitý svedok toho, ako začne horieť odev na danej osobe. Mm-hmm. Čiže tú deku zoberiem, zabalím toho človeka alebo v podstate tú postihnutú osobu do tej deky, kde zabránim znova, aby ten plameň sa šíril Udusím ho a tým pádom ho zásim. Uh-huh. A následne sa ošetrujú pri takýchto ľuďoch popáleniny, na ktoré máme popáleninové balíky.
1: Jasné, rozumiem. Čiže doma by v podstate každý jeden človek, lajk, mohol použiť nejaký kabát, odev, alebo hocijakú inú deku, ktorou by v podstate zabalil tú osobu, ktorý sa chytil odev.
0: Áno, musíme zabrániť tomu, aby sa ďalej neroširil ten plameň po tom uh-huh. človeku, po tom oblečení.
1: Jasne, rozumiem. V legislatíve sa stretneme aj s pojmom tzv. akcieschopný hasiaci prístroj. Mohol by si vysvetliť, Michal našim poslucháčom, čo to vlastne znamená.
0: Akcie schopný hasiaci prístroj je prístroj, u ktorého je zachovaná hasiacia schopnosť, čiže splňa revíznu kontrolu, ktorá je vykonávaná raz za 12 mesiacov a takýto hasiací prístroj dokáže pri jeho aktivovaní pomôcť pri hásení požiaru. Občas sa stáva, že až následne pri kontrole zistím, že daný hasiaci prístroj nieakcie je schopný, nachádza sa bez aktívneho tlaku alebo je použitý a zabudli ho vymeniť za nový.
1: Uh-huh. A viem, že v domácnostiach zrejme nebudeme mať špeciálne vyhradené miesto pre hasiaci prístroj, hoci červená farba by ideálne ladila k vianočnej atmosfére ale na pracoviskách a vo firmách je to zákonná požiadavka. Ako by malo vyzerať takéto to miesto pre hasiací prístroj?
0: Hasiace prístroje by mali byť umiestnené na miestach, kde je zvýšené riziko požiaru. Miesto by malo byť označené piktogramom, že tu, na tomto mieste sa nachádza hasiací prístroj Miesto by malo byť vždy dobre dostupné a ešte sú dané zákonom stanovené miery, v akej výške by sa mali tieto hasiace prístroje nachádzať alebo by mali byť namontované. Ale z praxe by som mohol spomenúť, že je len málo firiem, ktoré splňajú to, že sa viete dostať k hasiacemu prístroju bez akýchkoľvek problémov. Zvyčajne sú tak tie hasiace prístroje zapratané, že sa k ním ani neviete dostať. Alebo máte na hasiacich prístrojoch 2 cm drevného prachu, že keď skončíte s vykonávaním kontrol, tak si myslíte, že ste sa boli pozrieť v bani v handlovej napríklad. (laughs) Ale zase na druhej strane po takto vykonanej kontrole... No, si majiteľi aj zamestnanci všimnú, že majú niečo staronové na pracovisku, mm-hmm. čo je spôsobené tým, že černá farba na tých hasiacich prístrojoch vie pekne žiariť, najmä keď sa poutierajú a mm-hmm. je to také iné.
1: Čiže konečne vedia, kde majú hasiace prístroje odložené.
0: Mm, áno, zvyčajne tí zamestnanci a šéfovia firiem sú potom takí uchvatení, že aj toto tu máme.
1: A je potrebné na hasiacom prístroji robiť aj nejaké kontroly?
0: Áno. Ako som už spomenul pred chvíľou, na hasiacoch prístrojoch sa vykonávajú kontroly raz za 12 až 24 mesiacov. Uh-huh. Ako vieme, tak hasiace prístroje sú tlakové nádoby, ktoré spadajú do legislatívy kontrol. Tu sa kontroluje, či je zachovaná funkčnosť hasiacého prístroja, či nie je poškodená dáka časť hasiacého prístroja, ako napríklad hadica a prúdnica, a či v hasiacom prístroji je zachovaný tlak, taký, aký tam má byť. No môže sa stať, že sa nedajú očítať identifikačné údaje, nesplňajú, nesplňajú tieto asiace prístroje normu EN3, podľa ktorej sa asiace prístroje posudzujú. Je poškodený manometer, zalomené hadice a osobne som už aj videl to, že prúdnička na asiaci prístroj bola kompletne upchatá od blata. Čiže je dosť dôležité tieto kontroly vykonávať, kde v podstate kontrola sa vykoná, asiaci prístroj je akcie schopný, a v prípade požiaru sa tento hasiací prístroj bez problémov použije.
1: Mm-hmm. Ovšem
0: tí zamestnanci musia vedieť, ako ho použiť.
1: Samozrejme, čo v prípade, pokiaľ sa naozaj zistí kontrolou, že hasiaci prístroj nesplňa nejaké požiadavky, či už, ako si spomenul, sú nečítateľné údaje na hasiacom prístroji, alebo, dajme tomu, že klesol tlak, alebo je pretlakovaný naopak. Čo môžu v takomto prípade s tým hasiacím prístrojom robiť?
0: Hasiace prístroje, ktoré sú nejak poškodené, že sa nevie odčitať, nevedia očítať identifikátory, tak by sa mali stiahnuť. Čo sa týka hasiacich prístrojov, ktoré sú dajme tomu pretlakované, alebo je v nich pod tlak, to znamená, že nie je, v tom, nie, nie je ten hasiací prístroj v tom vymedzenom poli, v ktorom má byť.
1: To je ktoré pole?
0: Zelené, zvyčajne Dobre. na manometrii označené v z- zelené. Tento hasiací prístroj sa v podstate z firmy stiahne a potom sa v zariadeniach, ktoré sa zaoberajú tlakovaním nádob, sa vykoná tlaková skúška a tento asiaci prístroj sa nanovo natlakuje, tým pádom splní normu a vráti sa naspäť do danej firmy, ktorá tento asiaci prístroj mala.
1: Uhum. Ja by som možno ešte našim poslucháčom pripomenula, že od tohto roku, 2023, už je doplnené aj do zákonných požiadaviek, že sa musí vykonávať tlaková skúška na hasiacich prístrojov najmenej jedenkrát za 5 rokov a to revizným technikom tlakových zariadení. Práve Vianočné sviatky podľa štatistík vzniku požiarov patria k najrizikovejšiemu obdobiu v roku, najmä pre domácnosti. Máš nejaké zážitky, napríklad z výjazdov, alebo z nejakých iných skúseností, z horenia, ktoré nakoniec skončili happy endom?
0: Jako profesionálny hasič sa staj tam s rôznymi situáciami, no sama vieš, že kde už raz volaný hasič, alebo kde sme zavolaní, tak tam číha nebezpečenstvo. No, najlepší happy end pre mňa aj nás hasičov je to, keď sa nik nezraní. Keď dokážeme zo svojej pozície chrániť ľudí, zvieratá, majetky. Ale aby som nebol až taký vážny, tak uh, najväčší happy end je, keď sme privolaní na požiar bytu a tam zahorí dajme tomu iba koláč v rúre, čo sa občas uh, v tomto období stáva, alebo zhorí kapusnica v hrnci. To je ale to vás to, už
1: asi neponúknú potom s tým koláčom. To ne? ani nie,
0: ale to je to najmenej v podstate. Aby sme boli spokojní, že nemusíme evakuovať celú bytovku alebo celý ten obytný dom, aby sme v podstate nevyrušovali tých ľudí cez tieto Vianočné sviatky alebo proste v, tomto, v tejto fáze pokoja, kde si ľudia chcú oddychnúť, lebo vieme, nemáme to v lete, máme to v zime. Mm-hmm. Čiže aj keď, dajme tomu, stačí, že máš len štvor poschodovú bytovku a máš tam, ja neviem, desať bytov a v jednom byte zahorí takto kapusnica a vzniká z toho obrovský zápach, mm-hmm. kde tí ľudia sú vystrašení a potom všetkých týchto obyvateľov tejto bytovky zobrať von, niekde ich na tú dobu zobrať, aby im nebola zima. To všetky sú tie veci také logisticky námahavé, aj keď Vždy sa to dá poriešiť, tak je len dobré, keď je to mm-hmm. fakt len tá stráva a neprepukne to do nejakého požiaru, ktorý musíme vážne likvidovať.
1: Mm-hmm, Jasné. Ja si raz pamätám na jednu situáciu, ktorá sa stala tiež takto v období sviatkov, kde začala tiež horieť panvica alebo pekač s koláčmi a prvé, čo napadlo majiteľku bytovky, tak bolo, že pekač vyhodila vonochrom aj s tými spečenými koláčmi, takže neviem, či toto je tiež riešenie. Ako by si ano, určite, tomu?
0: určite k zabraniu tomu ďalšiemu požiaru, áno. Čiže, mm. A zároveň si asi aj vyvetrala, keďže to išlo vonoknom. Áno. Hm. Bol som zopárkrát na požiari v reštauráciách, čiže kuchyni. A presne takisto veľká reštaurácia v jednom väčšom meste. Tam im zahoreli dva pekáče s jedným hrncom kde zabudli vypnúť olej. Čiže obsah množstva, ktoré tam bolo, to sa vznietilo. A tým pádom, že to teplo v podstate začalo byť veľmi nasytené v tej miestnosti, tak sa všetko rozpaľovalo. Tak všetky tie spotrebiče, čo boli plastové hmoty, tak to všetko sa roztopilo. A vieme, ako sa robia údržby v kuchyniach tak tá masnota celá po tých stenách, to začalo všetko horieť. Čiže vznikla tam veľmi veľká škoda aj na zariadení kuchyne, aj na v podstate celom tom priestore, ktoré bol. Mm-hmm. A takisto ďalšia jedna nemenovaná reštaurácia, presne podobná príčina požia rúzniku. Mm-hmm. A tam prišli tiež o všetko, kde im zahoreli chladničky, vitriny, proste absolútne celý interiér kuchynie zhorel. Jednalo sa o hrniec, ktorý mal olej v sebe, ktorý začal horieť normálne plameňom, Prišiel do kuchyne kuchár a ten jednoducho len sa na to pozeral a rozmýšľal, čo s tým, tak najprv to začalo vievať nejakou pokrievkou. A tá pokrievka svojím spôsobom ten oheň len zväčšovala. Potom zobral hrniec vodou. On jednoducho tú vodu nalial do toho hrnca a tým pádom vznikol boil-over, vyvretie kvapaliny a Mm-hmm. Začal to celé horieť. Ten kuchár mal veľmi veľké popáleniny.
1: Mm-hmm. To znamená, došlo... že akým správnym spôsobom by sa mal uhasiť práve takýto požiar na panvíci?
0: Zakryť ho utierkou, handrou, niečím, čo v podstate nepripustí vzduch dovnútra.
1: Mm-hmm. Jasné, to si ľudia častokrát ale ani neuvedomia, že majú po ruke hniť pokrievku, alebo druhý pekáč, hrniec, čokoľvek, čím vlastne uh, môžu zabrániť práve tomu horeniu A prvé, čo ma napadne, je zobrať panvicu a strčiť ju pod vodovod, že?
0: Mm-hmm. A to je v podstate to najväčšie riziko, lebo ono zväčší svoj objem. Jasné. A keď sa to zväčší, tak to vyhorí. A pokrievkou to nezakrývajú preto, lebo sa boja, že sa popália. Uhum, lebo áno, ten plamen to... je nad tým hrncom.
1: Jasné. To ma teraz napadlo, keď to zoberiem, že napríklad v bytoch alebo v domoch. Mali by sme aj my v rámci bytu robiť nejakú kontrolu, údržbu spotrebičov alebo očisťovať steny za spotrebičom, lebo tá masnota tam jednoducho je. To, čo vidíme, zotreme. To nie je problém. Ale častokrát poza pozasporák a tak ďalej. Čiže čo v tomto prípade?
0: Tak je to na majiteľový bytu. Či sa na to zameria a očistí si to, alebo to neha tak a bude to mať zatečené. Ale tým pádom, že to v podstate tá masnota tam je a nie je utieraná, ona sa nejakým varením stále hromadí, hromadí tak keby náhodou začalo horieť mm-hmm. od sporáku, tak to len napomôže k tomu požiaru.
1: Mm-hmm. Čiže lepšie sa to vznietí? No, a... Lepšie pokračujem. sa to
0: vznietí a... To je presne takisto, ako máme drevárske firmy, ktoré pracujú s drevom. V týchto firmách sa nachádza drevný prach a drevný prach je veľmi znetlivý a pomaly výbušný. Uh-huh. Čiže stačí jedna malá iskra, ten prach sa vznietí a začne hodieť celá fabrika. Mm-hmm. Čiže najmä v takýchto podnikoch by sa tie stroje mali udržiať v čistote od elektrických spotrebičov, by, by to tam malo byť všetko čisté, upravené, len vieme, ako to funguje, ono to tak nie a potom sa potom vznikajú tie požiare a vznikajú veľmi veľké škody na tých firmách. Mm-hmm. Len yes. toto si majitelia firiem nevedia uvedomiť, že oni si myslia, že to je zo strany kontrolorov nejaký výmysel. Ale v podstate tí kontrolóri, ktorí chodia zabezpečovať BOZP a snažia sa kontrolovať múnikové východy a a asiace prístroje, uloženie, hydranty a tieto veci, tak to len napomáha tým firmám, aby v podstate boli ochránené ich majetky, do ktorých za x rokov naliali niekoľko tisíc eur a sami si to potom nevážia.
1: Jasné. Áno, čiže tam už je to potom naozaj o tom, že tá prevencia robí o mnoho viac, ako už potom, keď mám v skutočnosti hasiť ten požiar. Áno. Čo sa týka vzniku požiaru počas práve týchto vianočných sviatkov, sviečky na uh, adventných vencoch, v podstate videla som napríklad aj prípady na internete, čo kolujú, že aj z elektrických svetílok, ktoré sú na stromčeku alebo ich majú ľudia ako dekoráciu, môže vzniknúť požiar. Čo by si odporučil?
0: Každý takýto prístroj môže byť riziko, alebo môže zapričiniť vznik toho požiaru. Vrátim sa späť k tým sviečkám. Keď už ich chceme si zapáliť, dajme tomu, na stole alebo proste urobiť si príjemnú atmosféru, tak tie kahance sviečky by mali byť, dajme tomu, uložené do nejakého sklá, do nejakej počálky, kde je vymedzený ten priestor pod tým káhancom, tým sklom alebo tou keramikou, ktorá zabraňuje prechodu, dajme tomu, na ten drevený nábytok a aby sa tým teplom vznietil. Čiže znižiť riziko požiaru, keď si zapálime kahanec, cviečku
1: Mm-hmm. Mne sa dokonca stalo ja osobne, a to som požiarný technik, ale stalo sa mi taká situácia, že som si takú veľmi maličkú čajovú sviečku dekoračne umiestnila do poličkového systému. A poličkový systém dopadol tak, že sa mi vypálila do hornej police. Tiera. Našťastie sa mi nábytok nevznietil, obhorelo to ale na čierno, že myslím si, že keby som buď tú sviečku mala väčšiu, silnejšiu, alebo ju tam nechala horieť dlhšie, tak by bola pravdepodobnú, že sa mi proste tá drevotriesková polica nad ňou po nejakom čase aj znieti.
0: Tak je to, myslím si, že viac než pravdepodobné. Mm-hmm.
1: Čiže dávať pozor nielen na to, kde to mám položené, čo sa týka podnosu, hej, tej podložky, ale aj kam mi ten oheň tej sviečky sála hore do prostredia.
0: Presne tak. Ten priestor musí byť voľný od tých sviečok. A najmä od horľavých, od horľavých látok, horľavých vecí, ktoré sa nachádzajú okolo. Umelé stromčeky sú umelé, už to majú v názve. Uh-huh. Čiže vysokohorlavé látky. Nábytok, zvyčajne máme drevotriesku. Drevotrieska obsahuje v sebe lepidlá, ktoré držia ten materiál pokope, To je vysokohorlavej, Čiže ten priestor, kde si položím tú sviečku, kde nejak chcem sa na ňu pozerať, tak by mal byť voľný okolo nej. Ja som, tiež sme tak zapálili, káhanec a vedel som, že je dosť hrubé sklo, ale aj napriek tomu hrubému sklu, bolo to na dreve, bolo cítiť, že je to tam teple. Mm-hmm. Čiže bolo to, dajme tomu, ja neviem, teple na dotyk rúkou, čiže to už muselo mať, ja dajme tomu, 40 stupňov. Ej. Jasná. Že aj... A to si
1: mnohí aj neovedomujeme, že už ten materiál je toľko nahriatý a sú ozaj materiály niektoré, alebo ak si je spomenú, že sú tam rôzne lepidlá, chémia, laky, nátery, ktoré môžu byť horľavé a už aj od 20 stupňov Celzia sú niektoré látky naozaj aj
0: vysokohorľavé. Vysoko
1: Teraz ma ešte napadla jedna situácia, ktorú volím si tvrdiť, že mnohí kuchári, kuchárky doma vykonávajú. Keď počas pečenia mám rúru rozpálenú a medzi tým som niečo ešte umývala a tak ďalej, tak zostane mi útierka, ktorá je pomerne mokrá alebo vlhká. No a po dopečení si mnohé gazdinky otvoria dvierka rúry a preložia cez ňu túto utierku, aby im
0: vyschla rýchlejšie.
1: Čo by sa mohlo v takomto prípade stať?
0: Pri veľmi vysokej teplote sa môže tá handra vznietiť a môže začať horieť.
1: Mm-hmm. Čiže aj napriek tomu, že je trúba napríklad vypnutá, ale stále bola predtým rozpálená na nejakých 200-250 stupňov Celzia, tak je to nebezpečné a riskantné?
0: Áno, určite áno, lebo vravím, tá teplota tam stále zostáva, tá handra preschne, bude tam veľ- veľmi veľká teplota, môže tam byť viacej ako 200-250 možno 250 stupňov, vieme, že rúry niektoré majú aj vy- vyšší stupeň, a tá úterka sa vznietí, začne horieť. Nad rúrami sú zvyčajne v dnešnej modernej dobe drevené skrinky a požiar máme v kuchyni mm-hmm. ako vyšitý.
1: A to isté zrejme bude platiť aj v blízkosti krbu. No, tam sa často tiež dosúša alebo na radiátoroch, na rôznych ohrevných telesách. Aký máš ty na to názor?
0: Je to potenciálne miesto vzniku požiaru. Každé jedno. Či je to krp, či sú to telesa, nejaké elektrické radiátory, ktoré sa zapínajú. V podstate aj v návodoch, keď sa kúpi daný spotrebič, tak je napísané, že sa nesmie zakrývať.
1: Mm-hmm. Takže na toto tiež, milí poslucháči, dávajte pozor, hlavne teda v tomto období a v tej celej vykurovacej sezóne. Michal, ešte by si nám mohol pre našich poslucháčov dať nejaké radiatípy aby sme si vychutnali krásu Vianoc bez obáv vzniku požiaru a možno nejaké také základné preventívne opatrenia, ktoré by sme nemali v domácnostiach alebo aj na pracoviskách prehliadať.
0: Vianoce sú náchylné na vznik požiarov častejšie ako v inom období. To, To je fakt. To sa jednoducho stáva, lebo ľudia doma zabúdajú keď odchádzajú z bytu zapálené sviečky, zapnuté spotrebiče v elektrike, ktoré robia nejaké hmlové páry a v podstate sa môže stať, že aj tieto spotrebiče zahoria a vzniká tým pádom požiar. A na to, aby sme zabránili k nejakému vzniku týchto požiarov, tak by sme mali odstraniť to, že keď odchádzam von z domu, tak by sme nemali mať zapálené sviečky, kahance, Tieto elektrické spotreby, že stačí len vypnúť. Nemusíme vyberať zo, za, zo zastrčky, ale proste jednoducho len ich, len ich vypneme. Tým pádom znižujeme to riziko vzniku požiaru.
1: Mhm. Čiže také, že mám rozvarenú kapusnicu a potrebujem si odbehnúť ešte niečo kúpiť do obchodu a nechám teda násporáku bez dozoru, to by sme asi nemali ponechávať.
0: To by sa nemalo nechávať. Idem preč, vypnem. Mm-hmm. Hej, znižím riziko požiaru. Môže sa stať, že idem do toho nakupného centra, zdržím sa tam o trišote hodinu dlhšie, ale za tú trišote hodinu sa môže stať strašne veľa nepríjemných situácií a potom, keď sa vrátim z tých vianočných nákupov, tak je dôležité, aby sme sa mali kde vrátiť, lebo už toto požiarom z horeného bytu sa ťažko vrácia. Mm-hmm.
1: To je pravda. Michal, na záver našej epizódy, ako uhasiť horúce Vianoce, by som sa ti naozaj veľmi pekne chcela poďakovať za múdre a veľmi cenné rady týkajúce sa ochrany pred požiarmi počas Vianoc. Mojím hostom bol Michal Bajs. Ďakujem ešte raz veľmi pekne, Michal.
0: Hej, ja ďakujem za pozvanie Lenka a verím, že som vás v chvíľu spriemnil pred vianočný čas.
1: Určite áno. Dúfam, že ste sa aj vy, milí poslucháči, zabavili, odniesli ste si užitočné rady a informácie, ktoré vám pomôžu zabezpečiť bezpečné a šťastné sviatky. Nezabudnite počúvať náš podcast a prihlásiť sa na odber, aby ste nezmeškali žiadnu z našich budúcich epizód. Ak máte nejaké témy, ktoré by ste radi počuli v budúcnosti, tak nás určite neváhajte kontaktovať. Majte na pamäti, že prevencia pred požiarmi je kľúčom k tomu, aby sa vaše sviatky stali nezabudnutelnými zážitkami. Prajem vám bezpečné a veselé Vianoce.
0: Takisto sa k pozdravu pripájam aj ja a prajem vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a príjemné naberanie Vianočných kilogramov. Ahojte.